0: Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube.
1: Cube Radio.
0: Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission de ce jeudi 1er octobre. Bonjour Vincent. Salut Mario. le mois d'octobre. Est, on n'est oui. jamais tellement fan d'octobre-novembre. Octobre, c'est encore les couleurs. Novembre est pire, mais moi, je suis pas un gros fan de l'automne, pour être franc. Mais là, je dirait que du 1er au 28, avec ce qu'on nous impose comme restriction, c'est dur d'entrer dans le mois d'octobre dans l'enthousiasme.
1: Oui, en même temps, si on a des mois à sacrifier, je préfère que ce soit octobre-novembre que juin-juillet. Euh, les jours que euh, des mois. <rire> mais oui, on sait qu'on qu y va. C'est comme aller chez le dentiste. Là, tu te dis, bon, faut que j'y aille, mais bon. ce sera pas positif, un moment à passer. Si on veut être
0: positif, on peut dire quoi On a déjà quoi les deux tiers, les deux tiers d'une première journée de cocher. Oui,
1: mais ben, j'ai beaucoup aimé euh... ton ton texte. C'était hier ou avant-hier, faisant référence à Churchill dans la deuxième guerre mondiale, comme oui. il disait à son peuple :« J'ai rien de positif à vous offrir. » Puis à un moment donné, c'est c'est ça malheureusement qu'il rien à
0: offrir que du de, de la soeur, du sang, du labeur euh, et des larmes. Et, euh... Mais c'est parce que nous autres, on n'est pas. Il ben, faut dire qu'on est en 2020. Et je le disais dans mon texte, on est c'est le gouvernement qui te promet toutes sortes de bébés. Toutes sorte de cadeaux Fait qu'on dit au monde Quand on arrive devant une crise On est porté à dire aux gens Ça va bien aller
1: Plutôt que de leur dire Je... Ben Accrochez-vous là Soyez courageux Parce que ça va être tough C'est ça Je pense entre autres Dans le milieu de la santé là, Ça va bien aller Ils l'ont un petit peu loin euh, Ils rentrent là fatigués Mais il faut plutôt leur dire Regarde, euh, On va faire ça Puis il va falloir faire preuve de courage Effectivement Puis se, se tenir à travers ça mais oui Ça va être tough
0: Commençons par les données, c'est une mauvaise journée, là. toutes les données sont à la hausse, même dans certains cas pas mal. Là.
1: Oui, euh, particulièrement le nombre de décès, d'ailleurs on a appris le nombre de décès plus tôt aujourd'hui, de, de la bouche même du premier ministre François Legault euh, en, en chambre qui questionnait sur les mesures, euh, bon, on dit qu'il y avait vraiment urgence d'agir en raison entre autres du taux de décès, qui en fait du nombre de décès qui augmente aujourd'hui, c'est 16 nouveaux décès, là. pas tous dans les dernières 24 heures, mais ça, ça augmente le oui, bilan eu, du Québec. Oui, hein? Effectivement. Mais, euh, comment, en tout c'est dur à comprendre. Mais enfin, oui, effectivement. Est est un fa le fax tombe entre la le machine et le mur. Bon, jamais, ouais. euh, mais on comprend qu'aujourd'hui aussi, là, il y a peut-être eu des décès dans les dernières 24 heures qu'on saura la semaine prochaine. Alors, on prend toujours le, ch le chiffre qu'on a aujourd'hui. 16 nouveaux décès. ce qui est beaucoup plus que ce qu'on a connu euh, dans les dernières semaines. Euh, 933 nouveaux cas aussi. Donc là, on s'approche clairement du 1000. Là. Je me souviens que le 900, je pense que c'est vendredi dernier, le premier 900, où on avait été assez secoué Mais là, on en est là. Euh, 900 33 13 personnes hospitalisées de plus 3 personnes de plus aux soins intensifs et par région ben encore là euh, c'est assez lourd par région même des régions qui étaient plus épargnées euh, ont des chiffres un peu plus gros euh, capitale nationale 128 mauricie centre du Québec 36 l'Estrie 28 Montréal 319 L'Outaouais, 36 alors tout, il y a une certaine substance à chaque région Gaspésie de la Madeleine 18 Chaudière-Appalaches 68 Laval 73 Danodière, 32 Laurentides 63 et la Montérégie 108 on ouais, y voit y a plus que grand monde il reste le nord, la BTB puis le nord québécois, euh, c'est à peu près ça. Là, Effectivement, c'est très stable, un
0: peu. Là, la côte nord qui est pas si pire aussi. Parce que même, même le, le Saguenay-Lac-Saint-Jean,
1: on était à 2-3, on était plus 10. Ouais, Je comprends que ce ouais. pas des très gros chiffres, oh, même, mais euh, on n'est plus à zéro comme on était malheureusement. Mais
0: c'est parce que la réalité, euh, Vincent, quiconque connaît un peu le Québec, quand tu as 150 cas par jour à Québec... Je veux dire, un jour, tu vas en avoir au Sonnier Lac-Saint-Jean, il y a des gens qui traversent le parc euh, pour du travail, pour des livraisons. Euh, les
1: commerces sont ouverts, donc c'est sûr que je comprends qu'on dit aux gens de ne pas se trop se promener entre les régions, mais il y a des gens qui travaillent dans le, une autre région, et des gens qui ont effectivement des livraisons à faire, de l'équipement envoyé, parce que les commerces sont ouverts. Donc euh, oui, euh, présentement, le Québec est, euh, est touché davantage dans son ensemble.
0: Bon, euh, c'est une euh, c'est ça qui met la, la table ou qui met le contexte pour les décisions, euh, comme la fermeture euh, aujourd'hui donc des bars, des restaurants et on avait promis un programme
1: d'aide, euh, ils l'ont livré, ils l'ont annoncé là tout à l'heure. Oui, et on comprend qu'il y aura une autre facette là, pour, entre autres, le milieu culturel. Ce sera annoncé demain, euh, parce que M. Fitzgibbon, on sait, hier, ça nous avait fait sourire, avait dit, euh, tout le monde va être content, là. Bon, ça, ça on, va, on va voir. Pour ce qui est des bars et des restaurants, donc ce qu'on accorde, c'est une aide d'urgence accordée aux restaurants et bars qui doivent fermer euh, depuis hier en raison de cette zone rouge. Et euh, M. Fitzgibbon, ministre de l'Économie, a rappelé que c'est vraiment pas euh, de gaieté de cœur qu'on a dû le faire. On peut l'écouter.
0: Ce n'est pas de gaieté de cœur que notre gouvernement a demandé la fermeture des bars, des restaurants et de plusieurs autres établissements. On veut éviter un retour à un confinement plus généralisé. Je pense aujourd'hui à tous ces entrepreneurs, ces dirigeants d'entreprise, à leurs employés qui doivent encore composer <coughs> avec l'incertitude. Je pense particulièrement aux PME qui n'ont pas toujours les réseaux ou les ressources pour affronter un tel
1: choc. Alors, pour affronter ce choc-là et demeurer ouvert, c'est vraiment l'objectif de Pierre Fitzgibbon, donc euh, les entreprises puissent, puissent survivre à cette phase-là. C'est une aide accordée sous forme de prêt, mais dont le Québec peut rembourser, en fait, euh, 80% des frais fixes qui sont encourus par le commerce touché, jusqu'à concurrence de 15 000 Ce que ça veut dire, c'est que ces restaurants-là pourront avoir un prêt pour payer, par exemple, le loyer, les taxes municipales, scolaires, et ne pas avoir à rembourser 80% de ces frais-là. Ça inclut aussi les, étés, les intérêts sur un prêt hypothécaire, facture d'électricité, de gaz, des assurances, des factures de télécommunications, permis, frais d'association. On comprend que 15 000 c'est pour le mois d'octobre. Euh, certains restaurants, le 15 000 part vite. Dans d'autres, on, on, peut, on peut facilement s'en tenir à l'intérieur de ça. Alors, Mais on a voulu, par, par souci de simplicité, là, euh, faire cette, cette façon de faire. Euh, tous les restaurants donc, qui sont touchés sont admissibles, même ceux qui opèrent des services de livraison et de repas pour apporter. Alors, ils n'ont pas arrêté ça pour avoir accès euh, au, euh, bon, à l'aide. Ça touche, on le sait, on disait, le chiffre, nous avait quand même fait sursauter, le 12 à 15 000 propriétaires de bars et de restaurants qui euh, bon, vont pouvoir euh, utiliser cette aide-là euh, dans les prochaines semaines.
0: Ben, euh, on verra. On va savoir s'ils si, si sont satisfaits, parce qu'on parle dans quelques oui. instants là, au président de euh, le de l'Association des restaurateurs. On va voir comment ils reçoivent cette aide-là. Reste que, tu demain, la culture, aujourd'hui, tu sais, je partageais, hein, ils ont annoncé la fermeture lundi, on est ju la, la journée de la fermeture, c'est aujourd'hui, on a déjà le programme. D'abord La première journée de la fermeture, on a le programme. Est-ce qu'on peut crier que les affaires sont pas prêtes? C'est long, ça arrive deux jours plus tard. De l'autre côté, si on me demandait l'idéal, évidemment que l'idéal, ça aurait été d'arriver avec le programme d'aide en même temps que l'annonce de fermeture lundi, parce que, tu le, le, aurais évité deux journées probablement de, de désespoir, de critique de gens qui prennent la parole publiquement ou sur les réseaux sociaux, dans le monde de la restauration. Tu aurais rassuré plus vite, puis tu une espèce d'inquiétude. De, de, dans le milieu de la culture, c'est encore plus vrai. Tu T'évites une espèce de cri d'alarme généralisé qui vient brouiller le message. En même temps, on peut pas
1: dire le gouvernement se traîne les pieds, il fait rien, le programme arrive ouais. deux trois jours après. Là. Parce que, Mario, pour certains restaurants hein. où la clientèle était plus présente, c'est probablement que leur mois d'octobre va être meilleur que le mois de septembre avec ce programme d'aide-là. Là. Probablement que le mois d'octobre va être meilleur avec l'aide
0: gouvernementale qu'il ne l'aurait été. Mettons que tu es ferme pas, là. mais que tu annonces quand même, tu dis aux gens, restez chez vous, sortez le moins possible, tu annonces 1000 cas par jour durant le mois d'octobre, etc., Peut-être les restaurants n'ont pas été si bondés que ça, là. ne serait-ce que parce que il mm. y a une partie de la population qui aurait décidé de ne pas y aller, etc. C'est etc. Ça, ça aussi. Tu étais déjà à, à des taux de, de fréquentation qui étaient plus faibles. Donc tu roulais déjà pas à fond de train. En plus, l'automne, on va quand même moins au restaurant. Là. Les terrasses fermaient. Les terrasses Et... ont été ouvertes une bonne partie du mois
1: de septembre. Les parties de Noël n'auront les... pas lieu ce qui ne bon. veut pas aider à cette période de l'année. On mais verra mais tout pour bout-à-bout
0: bout, Mais tout ça bout à bout, c'est ça. Il y a peut-être que, c'est pas le fun, là, mais qu'au total, pour les finances de l'entreprise, c'est peut-être mieux un mois où le gouvernement compense tes frais fixes que de travailler comme un fou euh, 13 heures par jour puis manger de l'argent à finir, finir à perdre tous les soirs. Exact. C'est euh, ça, quand tu un commerce, tu veux l'opérer. Je, je dis ça, mais je comprends en même temps que le but d'un commerce, c'est de l'opérer Puis tu t'espères, es, tu restes optimiste que tous les soirs, tu vas faire de l'argent.
1: Oui, il faut dire que les employés, eux, ils retournent à la maison. Là, bon, pis ils retournent ça, sur la, 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 la PCU ou l'assurance emploi. Euh, dire François Legault est revenu aussi sur certains points là, qui euh, mm. bon, voulaient préciser, entre autres, la situation dans les CHSLD, le fait que c'est vraiment pas ce qu'on a connu à la première vague, là, le fait que les CHSLD, pour l'instant, ça va, ça va bien. On n'a pas de, de, de stress également au niveau de l'équipement, on a d'importantes réserves à ce niveau-là, alors on ne prévoit pas euh, en manquer. Euh, il a parlé aussi de, des tests, là, parce qu'on reçoit beaucoup de questions et de critiques sur les délais des tests. Je ne suis pas au courant de ça, moi. Je pense que tu es au courant. Euh, de, de, de Combien
0: de jours? Ben, le test a été fait là en tout, tout je pense, un des derniers, là, de toute fin d'après-midi, vendredi, donc le dernier de la semaine passée, là.
1: Un Et séjour, là, là, visiblement. Là, ouais, ça fait séjour
0: si ouais, euh,
1: C'est trop long. Euh, François Legault l'admet, mais tenait à expliquer un peu pourquoi il euh, ça, 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 y a eu un goulot d'étranglement à un endroit bien, bien précis. Il l'a on peut l'écouter. La plupart des gens ont des résultats de tests rapidement,
0: mais il y a des cas où ça prend plusieurs jours, ça, c'est inacceptable. Et là... Notre goulot d'étranglement, c'est dans les laboratoires. Donc, c'est pas dans les prélèvements, c'est dans les analyses euh, des tests. Et on travaille là-dessus. Ça changera pas partout du jour au lendemain. J'aime mieux être honnête euh, avec vous. Mais on travaille très fort à ce que partout, dans toutes les régions, on soit capable de donner des résultats euh, euh, rapidement. Bon. Bon, ma fille non. est un cas jugé inacceptable par le premier ministre. Elle devrait nous consoler.
1: Exact. Et, euh, et aussi, il a été... fait. Enfin, M. Arouda et M. Legault ont été bombardés de questions sur... On, on va en parler de ça. Ben, C'est ça. Qu'est-ce qui, qui est permis et qui ne l'est pas dans la socialisation? Là? On sait qu'on veut limiter les liens sociaux, donc pas se présenter en gang dans les parcs et tout ça. Mais là, les journalistes sont arrivés avec un, un bombardement de plein de scénarios. Si dans un parc, là, je rends moi mon enfant, rencontre un enfant qui est dans la même, ils sont dans la même classe bulle? Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, de jouer au parc? Si Est-ce que je peux me promener poussette à poussette avec une mère dont les enfants sont dans la même classe bulle? Ou, euh, bon, alors, euh, paquet de scénarios. Puis, honnêtement, ils ont eu un peu de difficultés, je trouve, à, à répondre avec une, quelque chose de clair. Là. Plutôt que, ben, servez-vous oui, un peu de votre jugement. Mais, mais là, les policiers... Euh, D'abord, il y a deux...
0: deux euh, J'ai vu l'exercice des journalistes, mais tu sais, moi, pas du côté des journalistes dans celle-là depuis longtemps, parce que moi je trouve que les points de presse sont trop longs. Quand justement les journalistes s'arrachent les cheveux de sa tête, parce que qu'ils veulent tout poser leurs questions, leur scénario, avoir chacun leur tour, chaque média deux questions, puis que je, je comprends ça. mais C'est juste que, à un moment donné, l'exercice le, le, tourne au bidon. là euh, Le point de trouver l'exception, puis l'exception, de l'exception, de l'exception. Je croise quelqu'un au parc, mais lui, cet enfant-là, il est dans le même but. là euh, Deux choses. Un, exerce ton bon jugement. Deux, le message général du gouvernement, c'est pas de contacts sociaux. Fait que ça, c'est quand même simple. Je veux dire, si tu comprends pas ça, respecte le panneau, le, le, le code d'exception, respecte le principe général. On veut pas que tu aies de monde chez vous, on veut pas que tu aies un rencontrer ailleurs, on veut pas que tu aies de contacts sociaux pendant 28 jours. Essaye d'appliquer ce principe très 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 simple à l'ensemble des situations que ta forte imagination réussit à générer. <rire> Mais à la fin, à la fin de tout, il est dit et redit que les policiers se cacheront pas dans les buissons pour dire ah hey, vous avez marché quatre pas poussette à poussette mille pièces contravention c'est pas des trappes à tiquettes là mm. si de quoi de gros de clairement inacceptable survient des contacts trop nombreux les policiers vont intervenir si les gens s'excusent d'obtempère, euh, respectent la directive là, il n'y aura pas de contravention mm. donc si vous agissez logiquement euh, il n'y en aura pas de problème mais la façon dont les journalistes posaient les questions je trouve c'est comme si tu sais, si tu te faisais prendre, mettons, pendant 3 ou 4 secondes, tu marches, là, puis il y a quelqu'un à côté de toi, bing, contravention. <rires> tu comprends? Comme au laser tag, là, quand tu te le... <rire> sors la tête au bout du... <rire> tu te sors la, la tête t t au bout du euh, mur, ping! tu es laseré. Mais c'est ça, tu c'est ouais. une joke, là. C'est pas ça du tout, du tout. Les au pire, 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 là, mettons que t'as un comportement, que t'as pas pensé, que t'étais pas supposé, bien, les policiers vont t'avertir, puis si t'es pas dans un état d'esprit, de de, de t'engueuler mais... avec la police puis de t'ostiner, puis de t'entêter ça va se placer ça va bien aller il n'y a, a, a pas de problème tu sais c'est pas c'est
1: pas ça il n'y a pas de trappe étiquette là ouais mais suivant mettons la logique là, qui dit ben effectivement tu veux pas de, de rassemblement dans ma tête ça inclut une game de soccer mais ça, la là, question sport... posée au docteur Arruda, il était pas capable de répondre. Y... On va vous revenir lundi. Il a
0: avoué que le sport, c'est pas clair. Il a avoué ouais. que le pas, pas
1: sport, c'est pas, c'est pas clair, c'est pas réglé. Mais Mario, il a dit d'aller courir individuellement, individuellement les... mais faites pas de, vous ma... pas de match de soccer d'un parc. Ça, il est pas capable de dire, ah non, mais là, en fin je vais vous spécifier ça lundi. ok, mais en fin de semaine, non, mais de pas faire que un que match de soccer. Si tu, euh, si tu est tu permets ou ça Le problème, c'est qu'ils ont pas annulé les sports
0: intérieurs. Et que là, n'aurais pas toujours de soccer tu t'aurais le droit dedans. Ben, C'est compliqué quand tu te mets à tout fermer les activités. <rire> mais moi, je pense qu'ils vont faire un... Malheureusement, pour les gens
1: qui pratiquent des sports, là, je pense qu'il va y avoir un ménage dans les
0: sports. Mais ça fait pas euh... de sens.
1: Sinon, avec le voisinage, on va juste euh, dribbler le ballon puis en jasant, en <rire> faisant un barbecue. là. Non, mais <rire> ben non, je, je Ça, ça C'est euh, ça. Je trouve ça un peu particulier. Non, non. Ouais, non le sport... Il...
0: Mais ça, il l'avoue. Il dit le sport on va vous revenir avec une annonce dans les prochains jours. Là. Il reste une zone d'ombre avec tout ce qui est euh, tout ce qui est le sport. Euh, ben peut-être un problème de régler, par exemple, pour la police de Montréal et pour le gouvernement, parce qu'il y a une première manifestation anti-masque qui est annulée. Oui, Moi, euh, personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle.
1: La grande manifestation qui était prévue, ben enfin, on dit grande. On faudra, il aurait fallu voir la quantité de gens, mais on voit que quand même ces manifestations sont assez populaires. Euh, au parc Jarry à Montréal, c'était prévu le 11 octobre prochain. Euh, le problème, c'est pas vraiment une, une marche là, dans les rues, c'était euh, directement au parc Jarry. On avait demandé donc le, le, le permis pour pouvoir y inscrire installer des conférences de la musique, des ateliers. Alors ça, l'administration Plante a refusé catégoriquement. On devait recevoir là, je ne vous les nommerai pas pour rien, mais les les, les, les têtes, euh, disons, d'affiches du, du mouvement euh, anti masque et le dépendamment d'où on se place là-dedans. Et euh, alors, il, bon cet événement-là n'aura pas lieu. Est-ce qu'il y aura quand même des manifestations d'une autre forme? Peut-être. On sait que Valérie Plante leur avait dit d'aller manifester dans un champ de patates et souhaitait que la, les politiques soit euh, un peu plus ferme. Alors là, le premier test, c'est Rimouski là, qui s'en vient. Euh, Samedi. Manifestation en région, dans un coin où on a réussi à contrôler la pandémie, où ça va bien aujourd'hui. C'était plus 6 cas, si je ne me trompe pas. Euh, trois cas même, donc euh, ça va assez mais, bien. Mais on mais sait qu'au qu Bas-Saint-Laurent,
0: le maire de Rimouski, qui est lui-même un ancien policier, a dit qu'il serait très mal accueilli, qu'il va tout faire pour l'ordre. Leur... Parce que là, je peux te dire une chose, Vincent, là. Tu parles d'un appui populaire, mettons que la police locale ou la sûreté du Québec ou toute forme d'autorité, là, veut recevoir ce monde-là avec une brique qui vont arriver en covoiturage de Québec d'une zone rouge qui vont arriver au Bas-Saint-Laurent. L'appui de la population est spectaculaire. Je sais pas, il y a probablement des complotistes dans le Bas-Saint-Laurent aussi, euh, je sais pas, au moins 1%, là, qui vont ouais. vouloir à la manifestation, là. Mais la masse des gens qui sont, euh, qui ont été un peu terrorisés, eux, ils pas eu de cas du tout. Là, ils ont eu, comme dans la deuxième vague, ils ont été les premiers frappés sont quand même mobilisés là. Tu sais, en région les gens se mobilisent plus dis, regarde là on veut sortir la maladie de notre région on veut couper toutes les chaînes de, de contagion là tu vas leur amener des gens qui viennent se donner en spectacle puis peut-être sont porteurs de la maladie puis veulent ouais. arrêter s'acheter un coke dans toutes les dépanneurs de la région ouais, j'imagine les commerçants te le dis, là. les
1: commerçants ah! barrent ah! porte pour pas que ça rentre là c'est pas vrai Je que te vous te allez dit, Vincent, contaminer être... ma région pour faire fermer les commerces puis renvoyer du monde à l'hôpital Je pense qu'il y en a qui vont être assez non. fermes effectivement ah! Ça peut pas imaginer. Puis qu'il pas. Il, je veux dire la police pourrait être ferme,
0: les élus municipaux pourront être ferme, tout le monde pourra être ferme parce qu'ils auront un appui euh, clair de la
1: de la population. Donc c'est l'exemple parfait. Sera... C'est l'exemple parfait pour donner le ton là. Tout à fait. Pour les policiers. Oui, parce que tu as
0: un appui es dans une région où la, la, la population est là, la population est est euh, avec toi. Euh, parce qu'on parle de, de manifestations anti-masques, puis ben, toute la question des manifestations, puis des gens qui font pas attention, Vincent. Euh, nous amène sur euh, à, à réfléchir sur une étude. C'est le, moi je l'ai vu aujourd'hui dans le Los Angeles Times, Ça a peut-être diffusé ailleurs, parce c'est pas eux qui l'ont fait, c'est une grande étude sur. Et je sais que c'est un phénomène auquel tu t'es intéressé beaucoup dans la première vague, les, les super spreaders, les super infectateurs, donc des gens qui distribuent la maladie, là, une, un seul individu qui crée un dégât terrible. Et euh, la science là tend à démontrer que on sous-estime peut-être leur rôle. Ce n'est pas nécessairement tout du un à un, la contagion. Là. La L'explosion des nombres de cas est souvent la, causée par des individus.
1: Oui, et c'est la plus vaste étude sur le sujet depuis le début de la pandémie, étude entre euh, conjointes euh, Inde et États-Unis. sur Parce qu'en Inde, on a de, fait... Deux pays qui ont eu des cas en masse pour étudier les, oui, les grands absolument. nombres de cas. Là. En fait, l'Inde est même sur le point de, de, de passer devant les États-Unis en termes de nombre de cas. Et eux font beaucoup de, 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 de traces de cas là, pour essayer de trouver qui te l'a donné la COVID, puis essayer de remonter le fil comme ça, et on a fait donc cette étude auprès de près de 600 000 personnes qui ont eu la COVID en Inde et euh, 84 000 personnes qui avaient, qui étaient un peu la source de la COVID, alors 84 000 qui le donnent à 600 000, on voit un peu à, à la vitesse que ça va, là, à peu près un pour euh, genre en moyenne, une personne avec la COVID le donné à 7 personnes mais lorsqu'on y va plus en détail, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment l'œuvre de des super contaminateurs ou des événements là, très contaminateurs donc ce que ça veut dire, c'est qu'un 8% des personnes qui ont la COVID vont causer soit 60% des nouvelles infections, c'est leur résultat. Là. Alors moins et, et ça, de 60%. Ça statistiquement c'est une donnée, une donnée très importante. Ça veut dire que c'est,
0: c'est 8% là, si tu avais réussi à les contrôler au départ euh tu plus la moitié des cas dans le pays
1: là. Exactement et là on parle de oui des gens qui feront pas attention, On parle également de certains endroits comme par exemple des autobus mal ventilés en Inde. On dit une seule personne avec la Covid là était capable de contaminer 80 des gens autour tandis que le même la même quantité de personnes dans une zone euh, aérée euh, donc qui est plus propice à euh, bon qui ait pas d'infection du genre, c'était 1,6 de taux d'infection. Alors on passe de 80 à 1.6. Alors ça montre que de, des, les simples mesures de, de distance ou d'aération et tout ça et le seul fait de faire attention contrairement à s'en foutre complètement ça amène une différence là qui est monstrueuse au niveau de la pandémie et que les gouvernements devraient utiliser cette étude-là pour euh, bon euh, peaufiner un peu leur façon de faire auprès de la population parce que le, les super contaminateurs c'est vraiment la source d'une majorité de cas euh, dans les, les, les pays qui sont touchés. C'est d'ailleurs une étude beaucoup plus importante, en fait dix fois plus grande est la précédente qui était en, en Corée du Sud. Tu sais, on avait vraiment analysé aussi le cas par cas. Euh, on avait découvert parce des a, événements. Du peu, genre. en Corée
0: du Sud, là, il y avait eu une... parce que là, on était au tout début de la pandémie. Mais souviens-toi de cette femme là, qui était dans un mouvement religieux qui avait été, elle, une super contamineuse, là. Euh, elle était allée, tu sais, elle était allée une fin de semaine, dans une fin de semaine de prière, elle l'avait donnée à plein mmh. de monde, elle était revenue dans sa ville, elle, elle avait promené la maladie, il, il, il tenait presque une seule personne responsable de tout le début des éclosions en Corée du Sud, là. Et, euh, ouais. Mais là, quand même, que 8%, de, que 8 de personnes en, en Inde est aient infecté, soixante est est généré 60% de tous les cas, je trouve sans long, là, t'sais, sans dit long. Donc, ça, ça me ramène, je, je, je pense à ça avec nos manifs, parce que tu dis justement, là, les anti-masques, les gens, euh, on a un cas, là, qui est dans, tu, depuis deux jours, si tu lis le droit en Outaouais, on a une femme de Ripon euh, qui, se, qui se plaint, qui l'a écrit sur Facebook, euh, qui, euh, elle avait à son bureau quelqu'un qui croyait pas à la COVID. Il croyait pas à ça, il prenait aucune mesure, il portait pas de masque, il faisait n'importe quoi, et il l'a eu. Elle, elle l'a de son collègue de travail qui faisait pas attention, elle le donnait à son mari. Les deux étaient quand même malades, plus le mari. Mais surtout, elle, sans s'en rendre compte, elle le donnait à ses parents plus âgés. Qui hmm. eux sont très malades. Euh, donc là, euh, et là, la, la, la joke dans, là l'ironie là-dedans, c'est que l'individu en question, le, qui n'y croyait pas à la COVID, bien, il l'a eu et il était malade lui aussi. Là. Ça va en faire un de moins au manif, là. <rire> mais, euh, non, mais. Ouais, c'est ça. Fondement. Mais ça va
1: être le cas pour bien, pour beaucoup de monde, là, cet automne.
0: C'est ça, mais c'est parce que lui, il l'a donné à combien, Vincent, là? à partir du moment où lui, il croit pas à ça, il fait pas attention. Là, il il l'a répandu dans le bureau. Mais je sais pas, mais ce qu'il joue dans une ligue de quilles, puis il y est celui qui fait pas attention dans la ligue de quilles? Ben Mario, est que
1: tu... si, si si je veux dire, s'il y a une éclosion dans une manif, parce que là, tu mettons, une personne le donne à 15 personnes, mais c'est 15 antimasques qui s'en foutent complètement. Donc, ces 15-là, ils le donnent à 10 autres. On est rendu à 150, c'est pas trop long. Euh, c'est vraiment, vraiment, effectivement, là que ça, va, ça risque d'être dangereux. Alors, on verra euh, de, de quel côté vont prendre les choses avec les policiers, quel ton va être pris avec les, euh, mmh. les antimasques. Bon,
0: Montréal, la mairesse ce matin, 10 heures, qui faisait une annonce sur les finances de la Ville. Il y avait une bonne nouvelle, en tout cas, pour les contribuables.
1: Oui, bonne nouvelle pour les payeurs de taxes. Je crois qu'il faut rappeler, cet argent-là, il faudra la rembourser là, à un moment donné. Mais la Ville de Montréal va geler la taxe foncière générale euh, Bon, pour l'année le, le, pour 2021. On s'entend, c'est pour la Ville-Centre. Donc, pour les arrondissements, on pourrait avoir des augmentations. Euh, bon, ça représente 56 millions de revenus qui est donc, prix, euh, dont la Ville va se priver. Euh, Valérie Plante dit bon, que c'est de l'argent qui ira dans la poche des citoyens qui en ont besoin. On voulait pas en ajouter. On dit que c'est un travail vraiment d'équilibriste présentement avec le budget euh, et que cet argent-là, ben, on va aller le chercher où? Là? Dans un... Euh, évidemment, dans le, des surplus et dans de la dette. Là. Alors, euh, des, euh, des des prêts et euh, du côté de l'opposition, ben, on critiquait Lionel Pérez, euh, parti d'opposition d'Ensemble Montréal, disait un gel de taxes lorsqu'on a un déficit. C'est un non-sens. On sait que le déficit à Montréal, va être important. On parle entre 109 et 130 millions de dollars anticipés pour la Ville de Montréal.
0: C'est un, un gel de taxes qui est très bienvenu avec, bien avec la COVID, entre autres, pour les commerçants. Mais C'est une coïncidence. C'est aussi un gel de taxes qui correspond avec
1: l'année électorale 2021. Bon, c'est vrai. Mais, bon. <rire> <rire> oui, oui, effectivement. Mais. Hein? Effectivement. Oui. S'il y a bien une chose qui peut les, les aider, quand même, on va leur donner. Les taxes l'année des élections, c'est il y a déjà des élus municipaux qui ont fait ça euh, hors <rire> Covid là. <rire> ok, moi je suis ça. merci. Vincent. Bon, merci.